0: Ya estás en Arranque Rápido, un podcast pensado en ti, que estás en tu primer año de emprendimiento, donde a través de entrevistas con empresarios y emprendedores de diferentes sectores te comparten desde su experiencia las cinco cosas que debes considerar en los primeros meses de tu proyecto. ¡Comenzamos! Excelente día. Hoy tenemos un nuevo programa, un nuevo capítulo, y tengo un invitado que al menos yo sí... Tengo este tema de eh, cada que lo subiendo, subiendo historias, subiendo contenido a sus redes sociales. Es esa envidia de la buena, ¿sabes? Donde ya lo estoy viendo en otro estado, en otra ciudad. Eh, él todo el tiempo anda en moto. Entonces, esta parte de ser empresario, tener proyectos y combinarlo con un estilo de vida diferente, sí se puede. Les presento a Anuar, un muy buen amigo mío de muchos años. Y pues bueno, Anuar... Bienvenido, excelente día. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi estimado Giovanni? Muy bien, aquí estamos, este, haciendo lo divertido, como siempre digo. <risa> estamos Ay, está bien, bien y de buenas.
0: Lo divertido. Maravilloso. Pues bueno, amigo, como te comentaba eh, cuando platicábamos eh, sobre esta invitación, el ideal es que me puedas platicar desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuáles son esas cinco cosas que un emprendedor debe de considerar en su primer año? ¿Sí? Para hacer... Obviamente, un emprendimiento de arranque exitoso y bien. Ah, no hay límite en el sentido de desde dónde lo quieras enfocar. Desde tu experiencia, ¿qué son esas cinco cosas que tú recomendarías que ese emprendedor debe considerar?
1: Bueno, pues estas cinco cosas. Bueno, antes que nada, eh, pues ya llevamos nosotros. Yo fundé Aventures en el 2012. O sea, este año cumplimos 10 años de haber este, iniciado formalmente una empresa, un proyecto que fue como un sueño durante muchos años. Aventures es una empresa que se dedica a, hoy en día a gestionar experiencias significativas, principalmente al aire libre. Eh, damos capacitación a centros ecoturísticos a nivel nacional, como local también, y, pues, este, y a empresas en distintas ramas. no Principalmente hoy en día, nuestro fuerte es el team building, que es algo que hemos ido desarrollando a través de los años. Y pues bueno, empezamos con una amplia gama de actividades y de, y de ideas, que es lo que nosotros desarrollábamos, este, su servidor este, ha sido guía de turismo de aventura por más de 22 años, y pues parte de la idea que yo empecé a tener en, la, en el desarrollo de mi formación académica, pues fue poder tener una empresa que operara turismo de aventura principalmente, ¿no? Empezamos teniendo más de 10 actividades y hoy en día nos enfocamos en tres principales porque pues es lo que te va enseñando el camino, ¿no? Tienes ideas de hacer muchas cosas, pero a la larga el mismo mercado, independientemente de un estudio de mercado que que yo a veces los ataco mucho, ¿no? Porque el estudio de mercado te dice la la idea de lo que puede llegar a ser, de lo que puede realmente ocurrir, claro. pero la realidad es otra, la realidad es otra, el mercado al final del día te va diciendo para dónde tienes que ir y si realmente tú estás dispuesto a ir hacia allá, pues vas a, vas a seguir adelante. Si no, pues bueno, vas a tener que, que regresar a retomar el camino. Y algo el que a mí me ha llevado a... El
0: mercado es cambiante, entonces.
1: Para claro, ti. es muy cambiante. La, la, la idea con la que tú empiezas es una cosa y siempre yo que me toca compartirles les planteo que, que tu negocio no lo plantees solamente por lo que crees que será o lo que te dice una, un estudio de mercado que será plantealo sobre lo que te gusta y qué puede gustar, o sea, en qué punto vas a ser el engranaje ideal entre tu servicio y la sociedad a la cual vas dirigida a, dirigir a tu, tu servicio hay un punto clave y en ese punto es donde le vas a pegar, mientras no tienes ese punto, va a ser muy difícil desde mi perspectiva que lo logres, ¿por qué? Porque tú tienes una idea, tú tienes una pasión, pero no a todo mundo le gusta tu pasión. claro Y entonces crees que todo mundo va a tener esa pasión que tú tienes por lo que tú haces. Entonces al final del día creas ese, ese, ese engranaje, lo vas, a, lo vas a ir descubriendo, principalmente en el tema de servicios. En el tema de productos, pues bueno, ya trae todo un, un proceso un poquito más distinto, eh, un producto que un servicio, porque el servicio, como bien lo sabemos, es intangible, ¿no? ¿Cómo yo te puedo vender o vender la idea de que adquieras mis servicios si no lo estás viviendo? O sea, es lo más complejo a veces de poder aterrizar en una experiencia porque la experiencia la vas a juzgar cuando ya la viviste, no antes de vivirla. Y un Por producto favor. lo ves, lo hueles, un perfume, este, una revista, la ojeas y demás, pero realmente un servicio eh, puede llegar a ser muy difícil. Entonces, tienes que aprender a a vender la idea para que la idea se plasme en todo el sistema este, nervioso que, que la gente sienta esa experiencia antes de vivirla, se la imagine, ¿no? Y hay un problema ahí, empiezas a, a gestionar expectativas hacia tu cliente y entonces esas expectativas pueden superarse o pueden ser muy bajas, ¿no? Entonces, eh, cinco puntos que yo creo que me han ayudado a mí. El principal es... A aterrizar tu idea. O sea, realmente, ¿qué quieres? Si quieres emprender algo, ¿en sí. qué? ¿En qué vas a emprenderlo? Segundo, ¿con qué fin? ¿Para satisfacer tu ego? ¿O para satisfacer realmente una necesidad de desarrollo laboral eh, que, que, que lleva más allá, no? Obviamente debe ser la segunda, ¿no? Sí, si sí, no en, en teoría. Se en teoría. En teoría, porque muchos se van sobre... Emprendí un negocio, pero más por el ego que porque realmente es algo que pueda, pueda involucrarse eh, a un desarrollo más allá, ¿no? Hay muchas personas que conozco que tienen negocios exitosos, pero ellos no son exitosos en el término de estar sintiéndose plenos con lo que están desarrollando. Me han dicho, y te lo explico porque, te lo comparto porque, pues, parte de mi trabajo es gestionar experiencias para empresas, ¿no? Los team building, y ahí aterrizamos muchas ideas que nos acaban diciendo. Entonces, eh, que nos dicen, no, pues, mi sueño fue esto, pero la vida me llevó a esto, ¿no? Entonces, esa es la incongruencia. A veces sí son exitosos, pero no son eh, exitosos monetariamente y que el negocio camina y todo, pero no son exitosos en, en la parte personal. que yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque si no, no estamos siendo congruentes. Entonces, el punto es, ¿qué quieres tener y para qué? ¿No? De ahí yo, yo me plantearía, eh, ¿qué haces para hacerlo? O sea, tu capacitación es altamente importante para que puedas desarrollar una empresa. Eh, muchos dicen, no, pues es que hay, hay que tener la lana, ponerse el negocio y que alguien opere. Comparto, comparto completamente esa idea. Pero, ¿en qué te capacitaste para poder manejar a un líder que va a manejar tu negocio? O sea, no, no nada más es cuestión de tener el dinero. Conozco muchos empresas que tienen la lana, pero no tienen la habilidad o la capacidad real de poder manejar a sus propios líderes. Y entonces los negocios se llegan a estancar y en un futuro llegan a tronar. Entonces, ahí creo que la clave principal es capacitarse constantemente en el área que queremos desarrollarnos, en el área que queremos emprender. Aunque vayas a poner una barbería y no seas barbero, por lo menos tienes que tener el conocimiento general de lo que es la atención al cliente, de lo que es administración, de lo que es, este, que es la terminología que se puede llegar a usar en el negocio. No nada más es cuestión de ten, te contrato y ya trabajas, porque si no, pues te van a llevar al baile. Entonces, la capacitación es uno de los puntos más sólidos que yo he considerado dentro de mi desarrollo profesional. Eh, de ahí las relaciones públicas. Si no estás, si eres una persona que va a emprender, y no estás dispuesto a tener relaciones públicas efectivas, entonces ten por seguro que tu negocio no va a crecer como lo quieres. ¿Por qué? Porque tienes que tener, no, no. relaciones públicas no es, sea amigo de todos, es conoce a la mayor cantidad de personas que puedan apoyarte en un negocio. Parte y de los es, ejes principales. Dime. Parte o que tengan como en el giro, ¿no? O sea, que así estratégicamente sumen. Sí, claro, pues, exactamente. O sea, tienen que, que, que sumarte de una u otra manera, pero a veces hasta indirectamente, porque mientras más personas puedes llegar a conocer, más problemas puedes llegar a resolver. Ese es algo que a mí me encanta. O sea, mientras más personas puedes llegar a conocer, más problemas puedes llegar a resolver. Porque alguien tiene la solución o tiene la llave ideal para poder resolver ese problema en el que tú estás metido dentro de tu negocio. Porque acuérdate que un negocio tiene un sinfín de actividades indirectas, desde, por ejemplo, en mi caso, que Aventura nos dedicamos a hacer, este, experiencia, gestionar experiencias de turismo de aventura, un tour de escalada, pues, involucra desde la gasolinera, desde la llantera, desde el guía, desde el proveedor de equipo, desde el mismo pueblo, están involucrados dentro de la operación para que podamos llevar a cabo una operación segura, ¿no? Entre muchos otros factores. Claro. Esos son indirectos claro, claro. y aparte los directos. Entonces, si conoces a la gente, te puede llegar a facilitar más el proceso de, de, de aterrizaje, tanto de venta como de, de la operación, ¿no? o sea, del cierre. Porque todo emprendedor tiene que estar dispuesto a vender. Y para poder vender, tienes que conocer gente. Claro. No claro, puedes claro. vender sin que conozcas. O sea, tu cuate te puede comprar tal vez la primera vez, pero tu cuate no va a mantener tu negocio. Y es un error muy común que tenemos como emprendedores que creemos que nuestros amigos nos van a sostener el negocio y acaban hasta rompiéndose amistades. Pero espérate, ¿tú pusiste el negocio para tus amigos o lo pusiste para alguien más? Piensa en que el negocio lo vas a poner para que una sociedad determinada adquiera tu producto o tu servicio. No pienses que tus amigos te van a mantener. Tus amigos van a ir a la inauguración porque van a ir de gorra, pero no van a ir constantemente. Van a ir una vez al mes si tienes un restaurante, van a ir tal vez cada tres, cuatro meses a un servicio tuyo. Tu, tu, tu negocio no va a pensar en los amigos. Entonces, la capacitación, las relaciones públicas, ¿no? Aquí a veces podría ser contradictorio. No pienses el negocio en tus amigos, pero sí ten amigos. Sí, ten amigos porque te van a ayudar a sumar, más no a mantener el negocio. Aliados, aliados. Aliados, aliados, siempre. Y, y, y de una u otra manera, o sea, alguien tiene las, alguien tiene el producto o el, la solución al problema que tú tienes. Entonces, eso te va a cambiar completamente. Y, ¿Y lo más importante creo, el quinto, la pasión. Eso. Si no tienes pasión por lo que haces, entonces no lo hagas, ¿no? Es donde entra la frase que siempre digo, hazlo divertido, que refiere a, 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 a disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, ¿para qué estás ahí, no? ¿Para claro. qué decidiste meterte en ese negocio si no lo estás disfrutando? Entonces, cambia de giro. ¿Por qué? Porque al final del día te puedes romper la cabeza y matarte horas y horas trabajando en hacer dinero y te puedes morir el día de mañana. Y entonces, ¿para, para qué te mataste Tantas horas en hacer dinero, si el día de mañana te puedes morir. No tenemos, no tenemos claro cuándo nos vamos a ir. Y entonces yo empecé a trabajar sobre esa filosofía. Después de estar a punto de morirme ocho veces muy fuertes, que de, 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 de suerte o de destino, no sé, sigo vivo. Dije, oye, la gente se desvive por obtener un carro de lujo, por obtener mucho dinero, por obtener la famosa y anhelada libertad financiera pero ¿qué precio están dispuestos a pagar por ello? ¿No? Esa es la pregunta plus. ¿Cuánto estás, ¿Qué estás dispuesto a perder por aquello que quieres ganar? Entonces, ¿qué precio tienes que pagar por esa famosa libertad financiera o ese éxito empresarial que realmente tanto anhelas? ¿No? ¿Cuál es el, eh, ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Yo hubo un punto en que sí quise tener como tanto, tanto mi, me obsesioné en un sentido, pero después de tantas experiencias que me ha tocado vivir de todo tipo, entendí que la vida se te va en un rato y más ahorita, por ejemplo, como está el covid, que el covid es una es una es un granito más a las miles de posibilidades que tenemos de morirnos. O sea, mucha gente sí. tiene miedo de morirse de covid, pues se acaba muriendo en el baño. Entonces, al final estás dejando de vivir por trabajar demasiado y ese dinero que vas a obtener, ¿qué va a pasar? ¿En cuánto tiempo lo vas a disfrutar? ¿Cuánto tiempo te va a quedar de vida para poder disfrutarlo y realmente te vas a jubilar? Entonces, ¿qué pasa con los actores? No Vemos actores de gran edad, actores de, de, de gran nivel, como Robert De Niro, por darte un ejemplo, que sigue haciendo películas, pero te aseguro que él no hace las películas por lo que le van a pagar. Él hace las películas porque es su pasión. Entonces, si vas a vivir con tu pasión, nunca vas a pensar en, en el famoso esquema de jubilarte hasta donde te dé la vida, hasta donde claro. te den las fuerzas. Sí, hay un plan estratégico de financiamiento y de todo lo demás que puedas llegar a hacer, pero realmente yo, por ejemplo, en lo personal, decidí jubilarme antes de, antes de, de tener el recurso para jubilarme. No sé si me explico. En ese sentido, yo busco <risa> trabajar lo menos posible y generar Ajá. lo mayor posible porque de esa manera destino el ingreso que tengo en mis gastos básicos y en mí, eh, en mis viajes, en mis cosas. Entiendo. A for, o sea, yo decidí, hice un plan de vida y dije, yo no voy a tener hijos por el momento, no es algo, que muchos me dicen, ah, pues te alcanza porque no tienes hijos. Claro, me alcanza porque no tengo Y si tuviera hijos, tal vez ajustaría ciertas cosas, pero involucraría, yo estoy seguro, a mis hijos en este estilo de vida. Tienes que... Dejar, ahí viene, el, ahí, viene la, ahí viene la respuesta a la pregunta, sacrifico cosas por obtener otras, sí. va sobre un esquema de prioridades, Entonces, tu prioridad en qué momento va a ser tu negocio, en qué momento va a ser tu familia y en qué momento vas a ser tú, no puedes soltar ninguna de las tres, esta vida considero yo que se trata de un balance, aprender a balancear, wow. equilibrar todos estos elementos y muchos más que eso lo plantea la rueda de la vida, el, el factor económico, el factor social, el factor este, uh, de pareja, el factor de salud, de muchos es. factores, ¿no? Entonces, le ponemos sí. un porcentaje en cada, en cada valor y la idea es que nuestra rueda gire a la perfección, pero pues ese es el trabajo de la vida
0: diaria, mi estimado. Claro. Oye, maravilloso, excelente, me encantó. Me, me encantó incluso que los manejaste a nivel de preguntas. Sí, o sea, eso está perfecto. Y recapitulando, a ver, a, mí, a ver si ahora sí que me puse atención y, y aprendí. <risa> <risa> Primero, definir el negocio. ¿A dónde va? ¿A dónde Según, va? ¿Qué quieres? Oye, ¿por qué lo haces? ¿Por ego? ¿O porque realmente vas a ayudar a resolver algo allá afuera? Sí. Tercero, capacitación constante. En cualquier rubro de todo tipo. ¿Qué tanto Cuarto, te
1: capacitas? Ajá. Sí.
0: Cuarto, relaciones públicas. Tener siempre aliados. Amigos de negocio. Y cinco, hacer las cosas con pasión. Y como tú dices, es correcto. hacerlo divertido. Hacerlo divertido
1: porque si no es divertido, no vale. ¿Para qué lo haces? No? o sea Si no te vas a divertir, si no claro. vas a pasar bien, entonces sí, te vas a enojar, se vale enojarse sentido? se vale enojarse, se a vale enojarse, se vale enojarse, ponerse triste, sentirse frustrado. Pero Estresados. ¿cuánto tiempo le destinamos claro. a esa emoción? ¿Cuánto claro. tiempo voy a destinarle a sentirme enojado? ¿Todo el día? ¿Todo el día? O sea, realmente pues, estás desaprovechando oportunidades de sentirte feliz si te estás clavando solamente en enojarte, ¿no? Son problemas. Los problemas nos llevan a, a, a enojarnos, a sentirnos tristes, a sentirnos frustrados. Pero pues si no sabemos enfrentar el problema, pues nunca vamos a, a poder resolverlo.
0: Excelente, amigo. Pues te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, eh, a, a habernos acompañado aquí en este capítulo del día, del día de hoy valiosísimos tus cinco puntos, la verdad es que sí, Gracias, amigo. hacen clic, ¿no? Eh, eh, y, y pues sí, la verdad es que la mayoría concuerda, ¿eh? eh, eh el tema de capacitación, creo que ha sido como el, el, eh, el, el único que ha sido como muy constante en la mayoría de las entrevistas que hemos realizado para el programa. Y, y, y lo, veo, lo veo palpable, eh, este, si no te actualizas, te, el, la competencia te come, así de simple. ¿No? Eh, y no estás a la vanguardia no estás al día y eso también pues te queda rezagado amigo pues muchísimas gracias por, por, por tu Un tiempo gusto. por estar aquí con nosotros eh, y pues para todos nuestros eh, escuchantes emprendedores y emprendedoras nos vemos en el siguiente capítulo gracias